Hilla Inari Podcast, jakso 45. Moi Hilla. Moi Inari. Musta tuntuu, että Suomi on nyt paljon kuulimpi kuin Ruotsi. Siis sä oot puhunut tästä paljon. Kerro, kerro mistä nämä sun fiilikset on tullut. No, mä en ole jotenkin löytynyt ainakaan täältä tut- Tukholmasta mitään sellaista kiinnostavaa tai yhtä kiinnostavaa liikehdintää kuin esim. myös kollektiivi. Tai tämä uusi mm. valomerkkikampanja. Jos tämä valomerkki on ollut tavallaan tämän viikon semmoisia niinku valoisimpia hetkiä kohokohti jotenkin tässä mediakeskustelussa. Eli teille siis, kun ette ole vielä siis huomannut tätä valomerkkiä, niin tämä on semmoisen, olisiko tässä ollut 30 tyyppiä, jotka on laittanut tämän aloitteen liikkeelle. Hesarin sanojen mukaan klubiskenen keskeiset nimet, jotka oikeasti selkeästi niinku vaatii just häirinnän semmoisen seksuaalisen ahdistelun lopettamista klubikulttuurin saralla. Eli vähän samaa teemaa, mistä puhuttiin myös viime jaksossa. Ja tämän aloitteen voi itsekin käydä allekirjoittamassa osoitteessa valomerkki.club. Mutta Ruotsissa ei vaan ole tämmöistä vastaavanlaista. Niin, tai voi olla, että mä en maahanmuuttajana vaan on löytänyt niitä alakulttuureja vielä ainakaan. Mm. Mutta tuntuu, että kaikki on niin vaan niin yläluokkasta ja sellaista hienostelevaa. Mä oon alkanut kyllä kaipaa niitä kallion huutavia asukkaita ja rosasuutta, mitä löytyy niin kuin Helsingistä ja mitä mä en löydä täällä Tukholmasta, ainakaan näiltä keskusta-alueilta. Varmasti jos lähtisi jonnekin tuonne Shareholmiin tai muualle lähiöihin, niin saattaisi löytää ihan mielenkiintoista eloa. Eihän Tukholmassa ole kuitenkaan sellaista kallioa. Eikö ei, ei se ole Vaasastaan niin ollut vähän samanlainen niin kuin imanko, mutta se ei kuitenkaan kyllä ole yhtään samanlainen. Mutta kyllä, mm. kyllä niin miettii, siis, jos miettii jotain Tukholman alakulttuuripaikkoja, niin ei mun tule siis ehkä mieleen kuin kaksi semmoista mestaa. Vaikka voi olla, että mäkään en ole niin, niin hyvin kärryillä, mutta on mä nyt vähän kuitenkin kärryillä. Niin, ehkä ne ei ole vaan enää pop samalla tavalla täällä Ruotsissa, kuin mitä ne on Suomessa nyt. Ehkä ne oli pop täällä Ruotsissa kaksi vuotta sitten. Me ollaan aikaisemminkin tässä podcastissa puhuttu siitä, että Ruotsi on Suomea noin kaksi vuotta edellä kaikissa ajankohtaisissa ilmiöissä. Ja tästä inspiroituneena mä ajattelin nyt ennustaa Suomea vuonna 2021. Käytännössä siis silleen, että mä tarkkailen, tai on tarkkaillut, mitä Ruotsissa tapahtuu tällä hetkellä, ja se mitä todennäköisemmin tapahtuu sitten Suomessa vuonna 2021. Toi kun saadaan tähän podcastiin tämmöinen niin ennustusosuus sen ansiosta, että oot siellä Tukholmassa. Joten anna palaa. Ensimmäinen ennustus on suitsuke. Nimittäin mä olin Vaasastaanissa sellaisen tukholmalaisen miesten vaatemerkin mallikappale myynnissä. Ja siellä oli sama suitsuke kuin mitä mun joogastudiolla poltetaan. Ja tämä oli mun mielestä selvä ennuste siitä, että jos nyt haluat olla edellä aikaa, niin osta ystävälle tällainen niin pikku kärryöpä puunpalanen joululahjaksi. Ja musta jotain salviaa, mitä siinä niinku poltellaan, käsittääkseni. Mä en ole itse vielä ostanut tällaista, mutta mä aion ihan varmasti hankkia tällaisen, koska se on myös tosi miellyttävä tuoksu. Ja sit jos sä haluat oikein niinku autenttinen, ja, autenttinen ja edellä aikaa oleva olla, niin osta siihen alle sellainen suolakivi, jonka päällä sit pidät mm-hmm. tätä tota suitsuketta. Tosi nätti yhdistelmä myös. Tepä varmasti reagoi energiattisesti toisiinsa. Ja mä oon nähnyt niinku yhdellä mun niinku jooga-ohjaaja kaverilla instassa tämmöisen niin salvia-puu-suitsukkeen. Tämä on kyllä siis jotenkin sellainen huomattava ilmiö, että 
tommoset vähän niin kuin ehkä hippijutut alkaa levitä jonkun tommosen niin eliitin piiriin. Tai johonkin semmoisen niin, niin sanottuun normimaailmaan. Varmaan myös jonkun perus Instagramin myötä. Tää jotenkin toi energiakivitouhu ja semmonen, että siitä tulee normaalimpaa jollain tapaa. Ja ollaan me muutenkin puhuttu tässä podcastissa siitä tietystä niin hengellisyyden kaipuusta, mihin varmaankin myös kaikki noin horoskooppimeemit ja horoskooppimuoti jotenkin menee. Ei tavallaan aina semmoisia perinteisiä jotenkin kirkkotyyppisiä yhteisöllisiä rakenteita. Niistä kaivataan jotain muuta spirituaalisuutta sen rinnalle tai siis tilalle. Eli kahden vuoden päästä kaikilla on suolakivet ja suitsukkeet olohuoneessaan kärryämässä. Toinen ennuste Suomesta vuonna 2021 on, että feministit alkaa kieltää yksilön vastuun ja syö lihaa. No hyi, helkkarisoikoa. Mä toivon, että tällaista ei tapahdu Suomen maassa. Toisaalta me ollaan usein puhuttu siitä, että ruotsalaiset on aina syönyt lihaa, mutta yep. mut nyt vaikka ne olisivat todella tiedostavia feministejä ja muuta, niin nyt ne perustelee sen tällä yksilön vastuun kieltämisellä. Mua raivostuttaa toi, että joku semmoinen niin täysin niin kuin hedonisti, että jotenkin niin kuin halut saadaan niin kuin perusteltu jollain tommoisella niin muka poliittisella argumentilla. Ihan sika ärsyttävää. Ja musta me ollaan kyllä puhuttu siitä aikaisemmin, että ruotsi NS-feministibloggarit käy kuitenkin jossain mäkissä ostamassa ja lihahamppareita. Mutta ärsyttää sitä on nyt niin kuin vielä jotenkin oikeutetumpaa. Mm, nyt tää on vielä oikeutetumpaa ja nimenomaan jopa mun yksi lempi ruotsifeministeistä Karolin Ringskuuga on silleen, että hän ei usko yksilön vastuuseen ja hän syö lihaa. Oi vittu, Karoline. Toi niin kun yksilön vastuun kyseenalaistaminen on niin tosi tärkeä pointti. Vaikka niin esimerkiksi ilmastokysymyksissä, että mikä on tavallaan yksilön vastuu jossa, että kuinka paljon pitää rajoittaa vaikka jotain niin matkustamista tai jotenkin miettiä nyt omia valintoja. Mutta tuo lihansyönti, kun sehän ei ole vaan niin ilmastokysymys, vaan siinä oikeasti kyse niin kun jotenkin perustavanlaatuisen mistä eettisistä no, kysymyksistä ja silleen, niin empatiasta ja silleen, muista elävistä olennoista, niin se nyt ole mikään vaan silleen, niin yksilövalinta. Nimenomaan. Mä oon samaa mieltä. Mä tavallaan ostan ton yksilön vastuun kritiikin kyllä. Ja mä mm. uskon, että se liittyy myös Ruotsin sosialistiseen historiaan ja niiden, niin kuin, niillä on vielä voimakkaampi usko tai vielä voimakkaampi jonkinlainen luotto siihen yhteis- niihin yhteiskunnan rakenteisiin kuin Suomella, ja sen takia ne myös kieltää yksilön vastuuta ehkä vielä voimakkaammin kuin mitä Suomessa, mm. koska se ei ole niin kuin samanlaista sosialistista historiaa kuitenkaan. Ja tämä neljäs ennustus liittyy vähän tähän edelliseen, ja pieni tällainen niin kuin sivuhuomio, Kuuntelin just äsken omaa luokkaa podcastin, ne puhut niiden podcastin alussa tästä samasta aiheesta, mutta mä olin nyt käsikirjoittanut tämän jo ennen kuin mä kuuntelin sitä, joten aion nyt käytännössä puhua aivan samasta aiheesta kuin omaa luokkaa, mutta mikä siinä? Terkkui vaan Mialle ja Taijalle, love you guys. Puhutaan samoista öö, asioista on... muutenkin. Niinpä. Neljäs ennustus on kotiäidin paluu, nimittäin. Ruotsissa on nyt viimeiset ehkä kolme viikkoa puhuttu tosi paljon konservatiivisuudesta ja konservatiivisuuden paluusta ja konservatiivisen feminismin paluusta erityisesti. Tämä kulttuuridebatti alkoi oikeastaan tällaisesta artikkelista, jonka on kirjoittanut Greta Thürfel. Ja tämä Greta on siis 24-vuotias Dagens Nyheterin kolumnisti ja Nöjes Gaidenin jonkinlainen päätoimittaja. Ja tämä Thürfel kirjoitti siis artikkelin nimeltä 
Fyskvinnans återkomst, eli vapaasti käännettynä kotiäidin paluu. Ja siinä pidemmässä esseessä tämä Tjurfell julisti, että lifestyle-feminismi on niin epäkuulia nykyään, ja tällaisessa konservatiivisuudessa ja konservatiivisissa arvoissa on jotain sellaista kielletyn hedelmän kaltaista, joka houkuttaa feministejä tämän poliittisen korrektiuden aikana. Ja me puhuttiin tästä mun kämpiksen kanssa ja mietittiin sitä, miten nopea tämä kiirto on ollut, kun esimerkiksi viisi vuotta sitten mun kämpis oli vielä yksin sanoessaan, että hän on feministi, ainakin omassa kaveriporukassaan, tämä nyt on vain niin henkilökohtainen kokemus. Ja nyt jo se feminismi on tavallaan tullut jo arkipäivään, tästä yhteiskunnasta on tullut jo tavallaan poliittisesti korrekti jollain, jossain määrin. Se on tullut jo niin hennesin teepaitoihin ja nyt se on jo mennyt pilalle, nyt se on jo pilaantunut. About viidestä vuodesta, kun 2014 vuonna tämä feministinen aalto vasta tuli valtavirtaan Ruotsissakin. Niin mä ennustan, että kahden vuoden sisällä tämä tapahtuu Suomessa. Sori, että te nyt vielä vaan voisi niin sanoa, että on niin käsitelty tämä juttu. Tuo on niin jotenkin niin historiaton jotenkin näkemys tähän koko feministiseen aatteeseen. Joo, toi on kyllä kuumattava myös, kun sanoit tuosta, että tuntuu, että aikaa jotenkin kiihtyy, että ilmiö jotenkin siirtää vielä, vielä vähemmän aikaa, tuntuu, että ne on kaluttu loppuun paljon lyhyemmässä ajassa, mutta ei se nyt kuitenkaan oikeasti vielä ole. Tai joo, no nyt tämä feministinen tilanne, tämä on jo hoidettu, ja nyt tämä on mennyt jo niin sanotusti liian pitkälle. Se, se käsitys ei ole siitä, että se on mennyt liian pitkälle, vaan että siihen ollaan vaan kyllästytty. Että se on tavallaan mennyt pilalle. Että tavallaan se, että sitä alettiin käyttää kapitalismin rattaissa jo näin hoetämään teepaitona, niin se tavallaan pilasi sen feminismin ja ihmiset on kyllästynyt siihen. Mulle tuli tästä mieleen se, kun meidän yhteinen ystävä, joka oli ollut kiotossa vaihdossa, kertoi, että hän ymmärtää, miksi japanilaiset harrastaa karaokea, koska se on ainut paikka, missä ne pääsee huutamaan ja riehumaan, koska se on niin kontrolloitu yhteydessä. Yhteiskunta. Niin tavallaan mä yhdistän tämän ajatuksen siihen, että nyt nämä ruotsalaiset on alkanut riehumaan täällä, kun ne on ollut aika korrekteja ja varovaisia nämä viisi vuotta. Toisaalta mä mietin myös sitä, että voisiko Suomessa tapahtua silleen, että joku yksittäinen 24-vuotias henkilö kirjoittaa kolumin, tai sitten tähän debattiin liittyy myös tällainen De podcast jota on pidetty niin konservatiivisena podcastina, mutta he ovat myös kieltäneet olevansa feministejä, että tämmöisen huumoripodcastin lausunnoista nousee tällainen kansallinen kulttuurinen debatti. Niin voisiko tämä olla edes mahdollista Suomessa, varsinkin kun tästä, tätä pidetään niin jonain feminismin uutena aaltona, vaikka tämä koko podcast on ainakin yhdessä niiden jaksossa kokonaan irtisanoutunut feminismistä. Mielestäni no, kuitenkin jossain lehtiartikkelissa tai haastattelussa on sanonut, että ne on niin feministejä. Ilmeisesti, että se on se niin, kuitenkin se on niin perusjuttu feminismi, totta kai me ollaan niin feministeja. Ne on sanonut, että mä en sano itseäni feministiksi. Ja sitten ne kaikki okay, okay. oli samaa mieltä toistensa kanssa. Sen lisäksi ne on myös sanonut, että niillä ei ole mitään poliittista agendaa niiden podcastissa, että se on huumoripodcast. Ja silti tästä nousee niin kuin poliittinen keskustelu, joka liittyy niin kuin feminismiin. Joo, hmm, tämä herättää musta, paljon ajatuksia. Että on se tavallaan myös siistiä, että kun nuori niin naisoita tyyppi, että sillä on niin kuin noin paljon valtaa, sanan valtaa, mutta tulee etuoikeutusta positiosta, että helppohan sen on niin sanoa, että joo joo, että kyllä tämä feminismi on hoidettu, että se itse kuitenkin on aika silleen, no niin, etuoikeutettu. Tämä on varmaan tästä mun psykoanalyysikasvatus, kun sä mainitsit niin Japanin, niin mm. tulee mieleen jotenkin sellainen perinteinen niin psykoanalyyttinen ajatus jotenkin yhteiskunnasta, että jotenkin sellainen paine kattila vertaus siitä, että joku alkaa niin ärsyttää ja sitten tulee niin turhautuneeksi, että olisi pakko alkaa jotenkin riehua. 
tai sitten julistaa uusi konservatiivisuuden nousua. Että yhtäkkiä tavallaan tulee käänteisesti sit konservatiivisesta, konservatiivisesta tuleekin vähän niin vallankumouksellista, vaikka se ei kyllä oikeasti ole sitä. Kun mä yritän ymmärtää tätä uutta liikettä, niin mä pystyn ehkä ymmärtämään sen vaan sillä, että maailma on niin epävarma ja tulevaisuus näyttäytyy mun edessäni ainakin oikeastaan vaan sellaiselta mustalta seinältä, joka saattaa laskeutua yhtäkkiä meidän eteen ja sitten me ei vaan enää liikuta, vaan sitten kaikki tuhoutuu. Ja mä uskon sellaiseen maailman tuhoon, joka saattaa olla niin kuin päivän päässä. Niin siinä vaiheessa, mm. kun kaikki tässä maailmassa on niin epävarmaa, niin konservatiiviset tai uuskonservatiiviset arvot ja rakenteet alkaa kiinnostaa, koska ne luo tietynlaista turvaa. Joo, tolleen sitä kai myös yleisesti selitetty jotenkin, että niin uuskonservatiivisuuden nousu, niin se liittyy myös mun mielestä ainakin myös kaikki jotenkin niin äärioikeiston nousu ja kaikki tämmöinen paska, mitä ympärillä sillä jatkuvasti tapahtuu. Mutta joo, kuten sanoit, niin silti vaikea uskoa että tämmöinen uudenlainen feminismilainausmerkeissä voisi vielä ottaa jalansia Suomessa, koska tuntuu, että tuo intersektuaalinen feminismi, mikään ei ole vielä ihan jotenkin niin etabloitunutta. Vaikka kuitenkin tulee ihan tämmöisiä niin hienoja avauksia, niin kuin vaikka toi valomerkki. Nimenomaan, mä oon kanssa samaa mieltä. Mun mielestä tämä ei tule tapahtumaan ainakaan vielä kahden vuoden päästä. Ja toivottavasti ollaan jo päästy tämän konservatiivisen kälinän yli siinä vaiheessa, kun Suomi olisi tässä vaiheessa. Niin, jep, 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 niinpä. Tai se maailmanloppuista tullut. Et Suomi ei ole valmis ainakaan vielä kahden vuoden päästä julistamaan uudestaan konservatiivisia arvoja. Tai sitten ne vaan hyppää sen intersektionaalisen feminismin yli ja mitään niin. ei tapahdu. Mun mielestä sitä, mitä tapahtui tai alkoi tapahtumaan Ruotsissa vuonna 2014, kun feminismistä tuli arkipäivää, ei ole vielä tapahtunut oikeastaan Suomessa. Sepä. Mutta kyllä mä kuitenkin hahmotan myös tuossa kotirouvan paluusta. Mä esitän sellainen niin hyviä puoli, mikä liittyy sellaiseen jotenkin rakenteelliseen misogyniaan tai siihen, että semmoisia niin perinteisen naisellisia ominaisuuksia on sille dissattu tai niitä on pidetty jotenkin vähempiarvoisena. Että on se, että hyvä tavallaan sellaisellekin annetaan jotenkin arvoa, tieks? Että tavallaan että tulee myös joku tämmöinen uudenlainen olemisen tapa, mitä ei myöskään niin tuomita. Della podcast joka on osa tätä keskustelua, kuten sanoin, niin selittää itse myös oman feminisminsä siten, että hän nimenomaan arvostaa naisellisia ja feminiinisiä ilmiöitä ja juttuja, kuten meikkiä ja tällaisia tyypillisesti, tyypillisesti feminiiniseksi katsottuja juttuja. Ja sitä mä kyllä arvostan ja mä oon itse opetellut sitä vasta myöhemmällä iällä, koska mä oon aina jotenkin ylen katsonut kaikkea naisellisuutta, mutta se saattaa nyt liittyä mun omaan jotenkin identiteetti- tai sukupuoli-identiteettikriiseilyyn. Mutta ei se varmasti liittyy kyllä vaan siihen, koska kyllä semmoista tavallaan puhettapaa on kuitenkin ollut. Tai kyllä mä varmaan kasvattu semmoisessa jotenkin maailmassa, missä semmoinen jotenkin meikkaaminen ja jotenkin naisellisuus on nähty jotenkin huonompana tai jotenkin heikompana. Mutta mä en ole kuunnellut mm. podcastia, niin mä en tavallaan tiedä, miten essentiaalistinen jotenkin näkökulma niillä on tähän asiaan. Järjestää myös se, että ne kuittaa kaiken vaan huumorilla. Ne voi puhua kaikista ryhmistä, kaikista vähemmistöryhmistä ja kaikista ryhmistä yleistäen ja stereotypioiden, stereotypioiden näitä ryhmiä. Joo. Ja sitten se on huumoria. Mutta mä uskon, niin, että niin, se niin. on just sitä karaokea tässä poliittisen korrektiuden ajassa Ruotsissa. Almost every American knew what these were, hippies. A few of the estimated 16 million cultural rebels who abandoned 1950s notions about how life in America should be lived. 
And by 1968, almost everyone in America knew what these people were too. Student protesters, activists, part of a small but vocal group of political rebels who were fighting not only to end a war, but to transform, even dismantle, the American system. Tämä ajankuva ja sen pohtiminen tuli mun mieleen ehkä siitä, että me katsottiin koulussa sellainen dokkari, joka kertoi 1960-luvun vallankumouksista ja niistä vallankumouksellisista aatteista ja aatesuuntauksista, joita silloin oli. Mitä mulle jäi päällimmäisenä käteen siitä dokkarista oli, että miten intohimosta se meininki oli ja miten paljon tunnetta kaikessa oli. Ja sitten mä aloin mm. miettimään sitä, että tätä meidän aikaahan kuvataan usein tunteiden aikakautena ja tunteellisen politiikan aikakautena. Mun mielestä se ei näyttäydy yhtään sellaisena. Ainoastaan ehkä siitä näkökulmasta, että yleisesti ei enää uskota faktaan, vaan mennään niin jonkinlaisella mututuntumalla enemmänkin. Mutta se linkittyy mun mielestä tavallaan niin individualismiin. Ja siitä dokkarista tuli sellainen kuva, että ne tunteet oli jotenkin yhteisesti jaettu, jaettuja ja tosi intohimoisia. Ja tosi tarkkoja. Kaikki valinnat, mitä esimerkiksi ihmiset teki, se oli nyt enimmäkseen niin kulttuuri ja kult, kul, kulttuuriilmiöihin keskittyvä dokkari, niin esimerkiksi se, että miten pukeutui, niin se kertoi jostain ja sillä oli merkitystä. Ja kaikilla pienillä valinnoilla, kuten niin sille tukan mallilla, oli merkitystä. mitä mun mielestä ei ole tässä maailmassa. Samaan aikaan se oli tosi aika hyvä se dokkari, ja mulle tuli tavallaan inspiroitunut olo, mutta sitten mua myös alkoi suututtamaan, koska eihän ne sitten mitään saanut vittu aikaan silloin 60-luvulla lopulta. Tässä on nyt vaikea sanoa, koska ei voi koskaan silleen päästä semmoiseen maailmaan, missä ne tapahtumia ei olisi ollut, että me ei voida tavallaan ihan tietääkään, mitkä kaikki on siitä niin kuin perhosen siiven iskusta, tai mitkä tapahtumat on siitä lähteneet jotenkin liikkeelle. Joo, totta, on ihan totta, että kun nykyään millä tahansa niin viestinnän kurssille menee, niin siellä puhutaan, että me eletään tämmöistä, on, on tapahtunut tämmöinen affektiivinen käänne, eli tämmöinen niin tunteellinen käänne. Kai se, niin kuin, että sit puhutaan tunteen ajasta, liittyy myös siihen, että aikaisemmin tunteet on ollut vähän niin väheksytty alue, no ainakin jossain teeksi niin politiikan tutkimuksessa, koska ne on ainakin jollain tapaa ollut väärällä puolella semmoista perinteistä tunnejärki dikotomiaa, tai en ole linkittynyt johonkin feminiinen maskuliininen dikotomiaan, ja se tunteet on vähän niin kuin se feminiinen, eli se toinen suhteessa siihen ensimmäiseen. Ja sitten nekin ollaan tapauksessa politiikassakin on niin kuin enemmän sallittua näyttää tunteita ja perustella tunteilla jotain poliittisia valintoita. Mutta sitten on ihan totta, kun sanoit tuossa niin intohimosta, että semmoinen tuntuisi kuitenkin niin kuin puuttuvan. Mutta voiko se liittyä jotenkin niin kuin, öö, postmodernismiin? No, mun mielestä tämä linkittyy siihen, mistä me puhuttiin meidän viime jaksossa. Me puhuttiin meidän viime jaksossa suorittamisesta ja siitä, mm. miten tässä yhteiskunnassa pyritään niin kuin suorittamaan asiat mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman tehokkaasti. Samaan aikaan pitäisi kuitenkin löytää se oma intohimonsa, mutta mun mielestä intohimo ja suorittaminen on ristiriidassa keskenään. Ei voi löytää intohimoa suorittamalla niitä asioita. Todella paikkaansa pitävää, että ei, ei pääse kyllä minkään niin kuin syvimmän 
halunsa äärelle, jossa on koko ajan vaan silleen, sykkimässä jotain jollekin muulle. Ja myös tämä yhteiskuntamalli jotenkin väsyttää meitä niin paljon, ettei vaan oikeasti enää mitään energiaa semmoiselle intohimolle jotenkin kypsyä. Ja mun näkökulmasta toi affektiivinen käänne, joka on tapahtunut politiikassa, on tapahtunut valkoisen miehen arjessa. Valkoinen mies saa nykyään itkeä, se on sallitumpaa, että valkoinen mies saa näyttää tunteitaan, kun pitää puhetta silloin, kun puolueet on katkennut kahteen ja tulee joku kummallinen sininen tulevaisuus ja mikä se toinen nyt sitten onkaan. Mm-hmm. Ja silloin niin valkoinen mies saa laittaa käden toisen valkoisen miehen harteille ja se on ihan ok ja se nähdään jotenkin sellaisena voimakkaalla eleenä. Mutta mun mielestä kertoo vaan siitä, että sit kun joku mies hyväksyy feminiinisen toiminnan, kuten esimerkiksi tunteiden näyttämisen, niin sit siitä tulee niinku ok. Niin totta, että kuitenkin saattaa, että vaatikin yhä säilyy jotenkin semmoisena teoreettisena on näin linssinä, mutta ei kuitenkaan saa oikeasti mitään muutosta vaikka aikaan tässä meidän yhteisessä sosiaalisessa todellisuudessa. Että jos miettii vaikka niinku tunnesanan etymologista taustaa, eli emotiohan tulee latinan sanasta, Emovere, mikä tarkoittaa siis suurin piirtein toimittaa ulos, poistaa, nostaa irti, karkottaa, panna liikkeelle, myllertää. Eli tämmöisiä niin voimakkaita vallankumoukseen viittaaviin sanoja, mutta sitten kuitenkaan, että voiko tunteet enää aiheuttaa vallankumousta. Ja mikä olisi vallankumous tässä ajassa? Kun mä mietin, että mihin niin yhteiskunnallisiin aiheisiin mä suhtaudun tunteella, niin mua alkaa hävettää, koska mulle tulee mieleen se kerta, kun mä olin katsomassa sitä Silvaana Dokkaria, mä siis itkin niin kuin enemmän kuin mä oon itkenyt ikinä. Mä en varmaan itkenyt sen jälkeen, kun mulla ei ole enää kyyneliä missään varastossa. Siitä on nyt varmaan joku kaksi vuotta. Niin oot, että kun nyt se paljotettua vieläkin hävettää sen, niin mä oon niin yllättynyt, että musta ei ollut tavallaan mitään noloa. Mutta säkin oot Säkin oot sanonut mulle silleen, sä kyllä itkit aika paljon. <tos> Joo, mä olin kyllä taas sanomassa, että sä kyllä itkit, itkit valtavasti silloin. Mä tiedän, mitään siis siitä huolimassa, siinä ei ole mitään hävettää. Mä olin vaan yllättynyt just nimenomaan, koska mä en yleensä ole nähnyt sua silleen niin tunteellisena. Niin, Et tulee ehkä. Tulee sellainen, niin kuin, jotenkin tulee sellainen olo, että apua nyt hilloin oikeasti kuin, niin kuin hätänä, kun se itkee silleen noin paljon. Että nyt, nyt tämä niin avasi jonkun silleen hullun tunnelukon tai jotain. Mutta sanottakoon, että siinä oli siis yhdistetty tämmöinen feministinen sanoma, queer-sanoma ja herkkä isä, eli herkkä nelikymppinen mies, jotka on, tai viisikymppinen mies, että ne on kaikki sellaisia asioita, jotka osuu johonkin kohtaan. Mutta tämän mun henkilökohtaisen analyysin perusteella jostain feminismistä voisi syntyä jonkinlainen niinku tunteellinen vallankumous, ja sehän tavallaan nähtiinkin silleen Me kampanjassa mm. että Kai MeToo-kampanja on esimerkki siitä, miten vallankumous tapahtuu 2000-luvulla. Koska mä mi- aloin sitten miettimään, että no mitä vallankumous edes tarkoittaa enää. Mun äiti aina kysy- kysyy multa tätä kysymystä, että mitä te oikein teette, että miksi ei teitä kiinnosta? Ja sitten mä vaan yritän selittää, että no, että se on vaan erilaista, että se on vaan murroksessa ja muuttunut muotoa ja se on nykyään netissä. Mutta jos mä totta puhun, niin ei mua nyt oikeasti niin paljon kiinnosta. En mä leikkaa mun tukkaa sen mukaan, mikä mun arvot on. Mä kyllä vähän taidan leikata, mutta... Tota, niin, mutta just tuossa niin Meetoosta oli kyllä olennaista myös siellä, siinä, niin kuin, tuotiin esiin ne kokemukset ja sitten ne tunteet, joita ne kokemukset herätti. Ja ne oli tavallaan osa sitä vallankumouksen materiaalia. Ja siinä mielessä se oli kyllä joku tämmöinen niin moderni vallankumous, että se pystyi leviin niin, niin nopeasti just tavallaan silleen, internetin avulla. 
Mm. Ja siinä oli hienoa myös, että se alkoi purkaa myös toisenlaisia vallan rakenteita ja vallan käytön rakenteita, kuten vääränlaisen johtamisen muotoja, jotka ei sinänsä liittynyt esimerkiksi seksuaaliseen väkivaltaan tai väärinkäyttöön mitenkään. Se pähväasiointi avattiin sitä niin vallan käytön monisyisyyttä. Mutta silti musta tuntuu, että tunteet tässä ajassa tiivistyy niin kissavideoihin, ja mä itsekin silleen menen alaspäin Instagramia ja herkistyn, kun mä näen, miten joku koira reagoi siihen, että sen isäntä tulee sodasta kahden vuoden jälkeen. <tos> niin, yeah. Missä tässä ajassa on mm, intohimoa? Into, intohimoa on olennainen, koska tuntuu siltä, että just vaikka tuossa niin 68 kapinameningissä intohimo oli jotenkin niin sosiaalista, koska kyllä niin vieläkin tunteet on mun mielestä tai ei vaan mun mielestä, vaan tunteet on siis, tunteet on osa sosiaalista vuorovaikutusta. Mutta sitten toi intohimo ei kuitenkaan senkin olekaan yhtäkkiä niin, kuin niin jaettua, vaan se on aika tiivistyy semmoisiin niin yksilöllisiin suhteisiin, näkyy niin meidän sille ystävien tai joidenkin rakastajien kanssa. Mutta sitten se intohimo ei, niin kuin, ei tule semmoista samanlaista jotenkin yhteiskunnallista käyttövoimaa. Ensin intuitiivinen vastaus tuohon sun kysymykseen oli, niin tuli mieleen joku niin kuin, musiikki tai taide, jotenkin tämmöisinä niin kuin, yleisinä kategorioina, että varmaan jossain niin rock'n'roll-konsertissa voisi vielä olla silleen intohimo. intohimoa ja mun rytmistä intohimoisesti esimerkiksi johonkin liikkeeseen estää sellainen niin laskelmoivuus, miellyttämisen tarve ja jotenkin kasvonsa menettämisen pelko, joka mun mielestä mm. leimaa tätä aikaa. Ja se liittyy ehkä myös, tämä on nyt vähän kriittinen heitto, mutta se liittyy tavallaan myös siihen korre- poliittisen korrektiuden ilmapiiriin, joka luo tiettyä sellaista varovaisuutta, joka on hyvä ja positiivista, koska ketään ei pidä loukata. Mm. Mutta silti se, se luo sellaisen vähän kapeen tilan liikkua, kun huittaisi vaan huutaa. Joo, kyllä meitäkin mietin tavallaan vaikka sitä queer-kulttuuria, että siinä on paljon semmoista niinku subversiivista, jotenkin vallankumouksellista potentiaalia just siinä, että pyritään jotenkin kaataa semmoiset kahlitsevat raja-aidat, tehdä asioita jotenkin ihan uudella tavalla ja irtisanoutuu kaikista valmiista kategorioista. Mutta itse asiassa kuitenkin saattaa olla joku tommonen niin miellyttämisen tarve tai joku semmoinen varovaisuus läsnä, mikä saattaa kuitenkin siis... niin syödä pois sitä vallankumouksellista potentiaalia. Vallankumous ei voi olla varovainen. Niinpä. Mutta toisaalta kyllä voi olla energinen ja impulsiivinen, tai ei välttämättä edes impulsiivinen, mutta intohimoinen, satuttamatta ketään. Lepä, että vallankumous ei kuitenkaan välttämättä, välttämättä vaadi väkivaltaa. Materiaalista symbolista. Niin, niin. Ja sitten mä yritin miettiä, että kuka tai mikä tai missä tässä, tässä mun maailmassa, jossa mä elän, olisi sellaista intohimoa. Ja sellaista laskelmoimatonta intohimoa ja paloa. Ja mulla tuli mieleen mun ystävä Elsa, joka mm. on lavarunoilija. Ja mun mielestä Elsa saa jotain sellaista niin kuin laskelmoimatonta intohimoa, varsinkin sen esityksissä. Ja sen runoissa. Ja siinä, miten se on ja mitä se on. En minä naiseksi tullut. Minä tulin jeulivana kiihkona nahan alta. Tulin syvän naurun kaikuna kaikukadun naidusta vessasta. Tulin kahdesti päivässä rähjäisiin käsiisi. 
äkäslampolon tykkyumässä roihuavaksi, iloksi pitkästä itkusta. Minä tulin uurnapölyiksi äänivallin lattian alle, tillin tallin varttia vaille, pilkun jälkeen manan maille. Siellä tummu on taas voimallisena, alla ne tappoteknon kummajaisena. Tulin pilliksi käärityksi metrolipuksi, Estonian hylyn surun ruumaksi. Tulin bubiruusojen käsiin kultaisiksi harkoiksi, puoli tyhjänä, puoli täytenä. Sitten sanoit yhden ratkaisevan lauseen ja se oli... Elsa, et sinä elämään tullut. Sinä tulit jeulivana kipuna iäksi itkemään. Sinä tulit, sinä menit tykkylumen kohmaan kuoliaksi nuortumaan. Jep, se on totta. Sitten tavallaan kiinnostavaa miettiä, miten tavalla tommosen niin kuin pelottomuuden intohimon saisi jotenkin vielä luomaan, tai miten sen saisi luomaan semmoista yhteisöllisyyttä. Että jotenkin ihmiset voisivat yhdessä kokea tätä samaa sen ansiot saada aikaiseksi tai tehdä jotain juttuja. Vai niin. voiko niinku tavallaan toi niinku vaikka joku tämmönen esityksen tai joku taiteellisen tuotteen kokeminen, niin voiko se itsestään luoda semmoista yhteisöllisyyttä ja jotenkin semmoista yleistä ilmapiiriä? Ehkä jollain tapaa. Tuntuu ehkä vähän semmoiselta, niinku, no tämä on varmaan nykyään kyynisyyttä, Mihin on katsonut, että tulee jotenkin semmoinen niin vähän höntsä naivifiilis, jos sanoo silleen, että joo, että, että jossain vaikka runoudessa voi olla sitä vallankumouksellista potentiaalia. Kaikki, jotka on kasvanut tässä niin 2000-luvun jälkeen, on huomaamattakin niin kasvanut myös tommoseen niin laskelmoivuuden kulttuuriin. Jos miettii, että miltä vaan meidän jotenkin niin persoonaa tallennetaan jatkuvasti, ja itsekin alkaa jotenkin tallentaa sitä huomaamattaankin ja tarkastella ihan eri tavalla ulkopuolelta. Koska jos miettii jotain silleen, niin kuusi kasia tai vallankumoustyyppejä, niin ne ei ole tavallaan ottanut vaikka tämä Insta-storia miettinyt, että, okei, että mä otan tämän, tämän mun niin kasvojen paremmalta puolelta samalla, kun mä juoksen tässä jotain niin mellakkapoliisiin karkuun. Tai silleen, että, että kyllä mä, mä luulen, että semmoinen niin itseänä tallentumisen pelko myöskin saattaa sitten jotenkin luoda sitä epäonnistumisen pelkoa ja sitä kautta vähentää semmoista intohimoista toimintaa. Mutta kyllä mä luulen, että, tavallaan, että jos on niin onnekas, on niin semmoinen intohimo, että jotenkin sen seuraaminen ja jotenkin ilmaiseminenkin tuo jollain tapauksessa semmoista vapautta, niin mä ainakin itse olen kokenut. Mm. Ja itse tässä tulee mun mieleen myöskin tota Sonja Linforsin ja Marian Abdulkarimin esitys tai performanssi You Should All Be Dreaming, joka oli just Baltic Circle Festareilla. Mä en siis nähnyt kyllä tai siis en kokenut tätä esitystä. Kuuntelin kyllä myös taas mainitsen omaa luokkaa podcastin, jos nämä tyypit oli puhuu tästä esityksestä ja niin kuin unelmoinnista ylipäänsä niin kuin vallankumouksellisena jotenkin menetelmänä. Hän toivon kiinnostava, että miten niin kuin unelmoinnikin voi olla vallankumouksellista. Niin, kyllä se liittyy varmasti sellaisen, sellainen vallankumouksellisuuden puute liittyy siihen, dystopiaan ja epätoivoon, jona tulevaisuus tällä hetkellä näyttäytyy. Onhan monia, tehty monia kalluppeja esimerkiksi siitä, miten ö, nykypäivän 80 eli joskus 40- ja 50-luvulla syntyneet, näki tulevaisuuden. Ja tulevaisuus niiden silmissä, kun ne oli, olivat nuoria, niin näyttäytyi sellaisen niin kuin mahdollisuuksien aikana. Toisaalta ehkä teknologiauskovaiset näkee tulevaisuuden mm. ainoastaan mahdollisuuksien aikana. Koska sellainen kehitys on totta kai pidemmällä kuin koskaan ennen. 
sepä ollapa semmoinen niin joku virtuaalreality intoilija. Mutta joo, mulla tulee siis taas mieleen, mä aikaisemminkin maininnut, että nyt kun mä oltiin katsoa sitä Mikko Niskasen lapualaismuolisiaan siellä, sanoin kyllä leffopestareilla, ja kun sitten siinä näytely Kristiina Halkola sanoi sen esityksen jälkeen siinä Q&Aissa, että ne oikeasti niin usko silloin, että maailmassa tulisi niin parempi paikka. Ja sitten kun se sanoi silleen, että ne ei siitä niin tullutkaan, ja mä alkoin jotenkin sillä vähän itkettää melkein se, tai kun se jotenkin tiivistää se, mistä me ollaan niin puhuttu tässä podcastissa. Mm. Että jotenkin niillä unelmilla ei yhtäkkiä enää olekaan semmoista tilaa jotenkin kukoistaa. Niin. Niin, että kyllä me kuitenkin onneksi ollaan löydetty jotain potentiaalisia niin vallankumouksen reittejä. Unelmointi, Elsa, runous, taide. <tos> kuitenkin sitten niin, Me Too myöskin sitten jollain tapaa. Me Too on kyllä hyvä esimerkki siitä, että jonkinlainen vallankumous on mahdollinen. Ehkä meidän kannattaa nyt vaan unelmoida näistä tulevista vallankumouksista ja niiden mahdollisuuksista näillä meidän teknologisilla välineillä. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Viikon suositukset. Mm, mä haluaisin ehkä suositella tämmöistä niin muuta syksyn aikana, tai ainakin jotain pari viikkoa voimauttanutta levyä, tämmöisen jenkki-punk-bändin kuin Surfboardin uusi levy Friendship Music. Nää laulaa muun muassa noista selfieistä. Ja löytyy ainakin jostain tuolta suoratoista palveluista. Kannattaa kuunnella. Toinen suositus. Tämäkin on nyt tämmöinen mun, niin kun, eli mun eli Inarin syksy. Lifehack-suositus, siis kahvila C-huone Eerikin kadulla. Tämä ei ole mikään sponsoroitu suositus, ainakaan vielä. Sponsori otetaan kyllä mielellään vastaan. Mutta siis Eerikin kadulla C-huone. C-huone, mistä on niin kun, tosi hyvin eri teitä, joko mukaan tai paikan päällä juotavaksi. Ja siis oikeasti Helsingin niin parasta matchalatteja. Ihan hands on. Ja, ja siellä on tosi kiva sille jotenkin. Joo, joo, se on paras matchalatte. Aika semmoinen, niin sieltä saa sekä semmoista autentisempaa, mutta myös, myös semmoista niin vaniljasokeriversioa, mikä on niin se mun suosikki. Ja siellä ei myöskään niin kuin, yleensä ainakaan soi musiikki, ja sitten siellä on tosi rauhallista, että sinne voi jotenkin hyvin sille vetäytyä kaikkien sille kiireiden välissä. Ja vaikka tehdään jotain hommia tai kirjoittaa tai juttuu. Suosittelen. Ja se on kivasti myös niin kuin Orionin vieressä. Joskin Orion nyt kohta nyt siirtyykin tai kavin toiminta siirtyy muualle, mutta ainakin vielä on voinut sitä mennä sinne Orioniin vapaapäivinä. Se on ollut tosi jees. Ja kolmantena suosituksena FEMF 24.11. Eli feministinen foorumi. Ja se on tällä kertaa, että aikaisemmin se on ollut muualla, mutta nyt se on näköjään hapen ja oranssin tiloista. Eli täällä Kalliossa päin. Ja varmasti tässä kaikki hyviä keskusteluja, workshoppeja, esityksiä. Ehkä myös tämmöisiä jotain niin vallankumouksellisia aineksia todennäköisesti. Niin, todennäköisesti. Ja semmoista hyvää intohimoista yhteisöllisyyttä. Voi olla, että ehkä tämä Ruotsin poliittisesti korrekti ilmapiiri näyttäytyy muussa tällaisena niin räävittömyytenä. Että mä, mä haluan jotenkin ravistaa ravistella tätä keskustelua ja mennä enemmänkin silleen pää edellä kuin jotenkin varpaillaan ja varoen. Tuot vaan takaisin Suomeen vaan dissaat kaikkia ja kaikkea. No siitä Etkä mä mitään. aina. Niin se on tähän totta itse asiassa. <laughs> Juu. Muistakaa hyödyntää Persimon seasonia myös tällaisena yleisenä 
suosituksena. Onko siellä nyt? Mä en ja löydä siis... täältä mistään persimoneen. On itse asiassa. Mun piti just, just huvittuneena mietin, että ennen kuin mä rupesin, ruvettiin nauhoittamaan, mä kävin tuossa mun lähikaupassa ja siellä oli persimonit, erittäin kypsät persimonit tarjouksessa, euro 99 kilo. Ja mä huvittin niin se, että on nyt jo kolmas tavallaan persimon sesonkin, kun me nauhoitetaan meidän podcastiin. Tai se huvitti ja niin liikutti mua, että mä olen niin aina suosteltu näitä persimoneja. Siis mulla on kyllä kyynel, kun mä näin persimonit kaupassa tänä vuonna. Mm. Mutta nyt mä ostin joku kaksi viikkoa sitten Lidlistä täältä ja ne on vieläkin kovia. Mä avasin yhden niistä eilen ja se oli semmoinen saippua persimon. <tos> Ei, mäkin, <tos> mäkin olen joutunut yhden siis saippua persimonin hyökkäyksen kohteeksi. Kuulostaa mm. tai Pokemonilta, mutta siis vaan yhden onneksi. Että ne on muuten ollut tosi hyviä, mutta välillä saattaa olla semmoisia oudon kikkeriä. Niin, ja niistä tulee semmoinen outo pinta kieleen. Heittäkää ne pois, älkää syökö niitä. Ne älkää, että on varmasti niin myrkyllisiä ja haitallisia. Jakso 45 ja kolmas jakso Suomenlahden toisilla puolin äänitettynä alkaa tulla päätökseen. Haluaisitko vielä, Inari, lähettää pikku terveiset tässä lopuksi? Kiitos kaikille meidän kuulijoille. Kaikille, jotka olette tullut sanoa siis. Mä en muista sanoa, että viimeksi. Että kaikki, jotka olette tullut sanoa just taas bileissä, oikeasti niin tosi jotenkin ihan niin, että ei vaan silleen, että hyvä podcast, siis sekin lämmittää mun sydäntä aina, mutta oikeasti mun siinä tavallaan tosi jäsenneltä jotenkin siis tavallaan palautteita, että se on tuntunut kyllä tosi hyvältä, vaikka mä oonkin aina silleen hämmentynyt. Mun siis, identi- mun siis tota itseluottamus on niin kuin paljon huonompi täällä Ruotsissa sen takia, että mä en niin kuin saa tollaisia kehuja. Että voisitteko te please mm. lähettää niitä mulle vaikka DM-nä? Mutta siis sillä älä löydä kyllä munkin itse, mutta luottamassa sieltä on aika huono, vaikka mä saankin noita kehuja. Niin, mä olen vaan kemppaan sua siellä. Mun mielestä huvittaa se, että Suomi näyttäytyy mun mielestä oikeasti niinku kuulimpana tällä hetkellä kuin Ruotsi. Tukholma on vähän niin tyllessä. Että täällä ei ole, niinku, mun huvittaisi niinku rikkoa joku ikkuna tai jotain. No voidaanko, että kun mä tuun sinne parin viikon päästä, niin voidaan etsiä jotain vähän semmoista jännittävää underground-toimintaa sieltä. Päätetään todennäköisesti vähänkin sen lähiön baariin, sinne laulaa karaokea. Täällä ei ole lähiökaraokea. Mm. Jos menee laulaa karaokea, Kyllä. niin sit se on joku K-karaoke, jossa pitää vuokrata joku huone. Mm, Kyllä mä ainakin yhdessä tämmöisestä lähiökaraokea-baarista on kuullut, että voidaan etsiä vaikka niinku se. Niin, yksi, yksi, niin. Saattaa niin. myös olla, että mun tämän jaksonen fiilis liittyy siihen, että mun pitäisi alkaa menkä tänään. Mä sanoin tässä ennen mm. nauhoitusta Inarille, että mulla on sitten vähän passiivis-aggressiivinen olo. Mutta kiitos kaikille kuulijoille. Lähettäkää kiitos. meille kommentteja näistä jaksoista. Lähettäkää toiveita ja jaksoideoita tai jotain, mitä haluaisitte kuulla. Voitte lähettää myös kysymyksiä meille. Ja tuota, sanokaa ihan kaikille, että ne kuuntelee meidän podcastia. Ja seuratkaa meitä Instagramissa, at Hilla ja Inari. Ja kiitos Kaitsu siitä, että meidän Insta näyttää nykään niin hienolta. Niinpä. Kannattaa siis myös seurata meitä Instagramissa, koska siellä on vähän giffiä, on vähän kuvaa, on vähän selfieä ja ihan laadukkaitakin otoksia. Eli Jep. seuratkaa meitä Instagramissa. Tämä olisi vähän niin kuin tässä. Kiitos jälleen kerran, Inari. Kiitos, Hilla. Oli taas kiva kuulla sun ääntä huolimatta sen passiivis-aggressiivisesta takakireydestä. Ei, ei ollut mitään sellaista. Oli oikeasti kiva kuulla sun ääntä. Kuullaan taas kahden viikon kuluttua. Pus, pus. Moikka! Moikka!